Entonces, sí por eso tenemos que irnos a lo más básico de decir, bueno, ¿cómo vamos creando los espacios? Y eventualmente sí, tenemos que estar todas las personas en estos, en estos lugares de conversación, porque creo que si, de nuevo, vuelvo al, a este punto en México, comparado con otros países, nos estamos quedando bien retrasados en temas de, de inclusión en todos los frentes. Hola, bienvenidos a este podcast. Soy Jonathan Ruiz. Está Mauricio Moreno, quien me acompaña desde su visión tecnológica. Y hoy tenemos una invitada que, que me gustaría que ella se presente. Es, bueno, voy a decir su nombre, evidentemente, porque pues ella eh, representa un movimiento que, que quiero que ella describa. Pero ella es Bárbara Arredondo Ayala. Entiendo que está en Monterrey, si no, ahora nos aclarará en qué parte del mundo está en este momento. Pero Bárbara tiene una startup, eh, bueno, ya no es startup, es una empresa en crecimiento y también encabeza un movimiento social que ella nos describirá y, y yo encantado porque ella nos, se lo dije hace un momento, nos ha abierto los ojos en torno a una circunstancia que al menos yo no tenía visualizada, un discurso que el negocio financiero, los negocios de bancos y demás, pues eh, eh, tienen y mantienen, eh, eh, en, en, digamos, en línea con lo que representa... Eh, eh, un servicio para hombres, ¿no? Y, y creo que Bárbara lo que plantea es un balance en ese discurso a través de su empresa y no solo en el discurso, sino en los servicios. Entonces, voy a dejar que Bárbara se presente. Gracias, Bárbara. Gracias, evidentemente, Mau, por, por acompañarnos y estar eh, siempre encabezando desde tu visión tecnológica y de Dacode este podcast. Pero si te parece bien, Mau, damos la bienvenida a Bárbara y que nos diga quién es Bárbara. Muchas gracias, Jonathan y, y Mauricio, por invitarme a, a este podcast. Como les decía, me emociona mucho hablar de estos temas con ustedes, con dos hombres, porque es poco común en esta industria, al menos en México, eh, que puedan haber estos espacios. ¿no? Usualmente he estado en espacios donde son creados por mujeres, entonces yo creo que esta conversación va a ser muy nutritiva para todas las personas. Y como bien dices, estoy en Monterrey, yo soy de Monterrey, eh, voy y vengo entre aquí y Ciudad de México. Y sí, me dedico a tres cosas. Soy emprendedora, aunque inicié mi carrera como periodista a los 23 años en Reporte Índigo. Y bueno, yo creo que cualquier persona, luego he visto, me entero de personas que, que volteo a ver o que para mí han sido modelos a seguir, tienen el, el periodismo como base de alguna forma u otra, este, creo que te, te da mucha perspectiva en diversos temas. Y actualmente me dedico a Lead, que es esta startup. Eh, básicamente Lead es una plataforma de servicios financieros y educación financiera con perspectiva de género para mujeres en México. También tengo Decididas, que esta es una plataforma de contenidos y eventos eh, que busca visibilizar historias de mujeres eh, en la historia y actuales de América Latina y España y también crear conciencia a la toma de decisión. Y por último, eh, hace poco anunciamos Anónima Media y esta es una casa productora que básicamente nos dedicamos a desarrollar contenidos creados por eh, guionistas, escritoras, mujeres de América Latina o España y que también dentro de esas narrativas, esas historias tengan como protagonistas a mujeres. Eh, otra parte importante de Anónima es que justo para reivindicar esta frase de Virginia Woolf que decía en la historia, Anónimo siempre ha sido una mujer, eh, lo que buscamos desde la productora es que 
en las series, en los largometrajes, eh, el día de mañana, las, los puestos de toma de edición, es decir, el director, la directora, eh, la productora, la guionista principal, todos los puestos de toma de poder eh, en el proyecto sean llevados por mujeres. Y ojo, esto no quiere decir que ninguno de mis proyectos eh, me considere, no soy para nada una persona separatista, ni, ni los socios en los que tengo los proyectos. Sí trabajamos también con hombres, pero sí creemos que es tiempo de, de asumir mucho más o involucrar también más la, la mirada del 52% de la población. Bueno, esa es una buena frase. La última, con la que cerraste el 52% de la población en México es eh, eh, pues, mujer y evidentemente eh, eh, pues tiene, a pesar, aritméticamente más peso, pero además eh, eh, creo que requiere un balance en el ámbito de negocios. Es decir, hoy los negocios están recargados en las decisiones de hombres y, bueno, el hecho de que participen cada vez más mujeres es lo lógico, nada más eso. Bien, ahora eh, me gustaría que, que nos digas por qué LID tiene perspectiva de género. LID, digo, y para, dado que esto es fonético, voy a decir que es L-I-D-H. Entonces, para quienes nos escuchan y lo puedan teclear ahí en, en internet. ¿Y eh, qué? ¿Por qué LID podrías decir que tiene perspectiva de género? O sea, ¿por qué no es un servicio financiero convencional? Eh, les voy a compartir una serie de datos que es parte de nuestro ADN y, y nuestro punto de partida. Y, y creo que da, da respuesta a tu pregunta. En el mundo, más del 70% de las mujeres no están satisfechas con sus servicios financieros. En México, solamente 33% de las mujeres tienen una cuenta de banco y de ese 33%, casi la mitad, el 13.5%, le tiene que pedir permiso a un hombre para hacer uso de sus propios ingresos, ¿ok? Es, es una figura muy elevada. Eh, ahora, también aquí, 55% de las mujeres no tienen ningún tipo de, de cuenta de ahorro o plan de ahorro para el retiro y... Más de 40% ha sido negada eh, algún tipo de crédito en el país. Y esto se debe a muchos factores. Eh, por ejemplo, creo que somos, en México las mujeres solamente menos del 5% son dueñas de propiedades. Entonces, para a veces acceder a créditos, pues tú tienes que demostrar que eres titular de una propiedad, etc. Muchas de estas datas, si nos podemos a, a, a pensarlas, la razón del por qué tienen que ver con un tema de género, con un tema cultural eh, y también con un tema de, de valor y tradiciones. Es decir, en nuestro país, y esto es bien importante también mencionarlo, eh, si bien América Latina como tal es el continente con el mayor índice de violencia de género y México ocupa los primeros lugares en las diferentes violencias y violencia de género en América Latina y el mundo, esto se refleja en el mundo, digamos, claramente de las finanzas, ¿no? En la economía, repercute en nuestro bolsillo de forma directa, desde la brecha salarial, desde preferencias en créditos, en seguros, de servicios o, o plataformas que nos hablen de una forma que nosotras nos sentimos entendidas o escuchadas, o, o la forma en la que nosotras nos movemos, que es en comunidad. Entonces, todo eso tiene que ver con la perspectiva de género. A raíz de toda esta data, eh, nosotros, bueno, nosotros nos dimos cuenta que era muy importante diseñar estos servicios y estos productos para nosotras, ¿no? Para ellas. Y esto lo hemos hecho de la mano 
eh, del Financial Alliance for Women. Este es un consorcio de instituciones financieras que está basado en Nueva York, que tiene como propósito impulsar la economía de la mujer. En México solamente habemos dos, dos plataformas eh, que son parte de esta organización. Y créeme que, así como decías que a ti te, te abrió la cabeza, incluso a mí también como mujer he aprendido muchísimo de dónde está, estamos paradas hoy en, en la economía y las finanzas. Y por eso eh, todos nuestros productos, desde nuestra app, la tarjeta que ofrecemos, la educación financiera, tienen muy en cuenta el tema de perspectiva de género. Ese es el punto. Y de hecho, después de esto ya dejo a Mau que, 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 que haga su aportación. Pero en una conversación previa, me planteabas ejemplos muy específicos acerca de cómo los bancos siguen hablando a los hombres y cómo LID tiene un discurso específico para mujeres o sin balance, vamos con balance de género. Si me pudieras re repetir esos casos específicos, esos ejemplos, creo que lo vamos a visualizar mucho mejor para la gente. Sí, por ejemplo, eh, tú entras hoy a una app eh, de Banorte y... Y, y lleva, yo creo que lleva, no sé, no, no recuerdo si lleva más de un año eh, muchísimo pegado al fútbol, ¿no? Son, o sea, el, la banca se apega a el consumo de la mayoría y el fútbol. ¿Dónde hoy consume la mayoría los hombres en el fútbol? Si bien también estamos tratando de impulsar equidad para las mujeres en el deporte y en el fútbol, este, ahí estamos y estamos tratando de abrir esos espacios, pero no vemos que en sus campañas, en sus prioridades, sean dirigidas a nosotras. Usualmente, como nosotras como mujeres tomamos 80% de las decisiones de, de la compra en el hogar, como se nos venden las cosas, son todo lo que tiene que ver con, con la limpieza, ¿no? Y, digamos, no se nos ve como empresarias. Entonces, por, eso, por ese tipo de cosas, ese sesgo de género, los productos, por decir... Para, de créditos para emprendedoras o empresarias, la mayoría están dirigidas como para el hombre de negocios o el jefe de familia, son ese tipo de detalles como eh, que incluso a veces es difícil de, de identificar porque es con lo que hemos crecido, ¿no? Lo vemos muy normal, o sea, tenemos muy normalizada la brecha de género aquí. Entonces, así tal cual no, no te podría decir, por ejemplo, cómo lo hace Bancomer, Banorte, Banregio, la realidad es que todos lo hacemos porque todos tenemos mucho que, que reaprender en ese sentido. Pero este, es, este sería un ejemplo como desde el fútbol y cómo venden, por decir, los productos de, de créditos. Sí, justamente. Adelante, Mau. Sí. No, me, me, me vino a la mente que justo acabo de, de abrir una cuenta en Banorte y me pidieron que descargue la app. Y adicional a que sí sale ahí una pelotita de fútbol cuando estás cargando, o sea, el, el famoso loader, es una pelotita de fútbol. Yo soy hombre y no me gusta el, el soccer, entonces la verdad es que no me identifico con esa aplicación. Eh, mi pregunta es, eh, yo voy a hacer una preguntita más sobre el, el cómo está haciendo Lead que, que sea una app o una fintech dirigida a mujeres, porque vi, vi varias, este, leí notas que re, levantaron ahorita en enero 1.8 millones de dólares como ronda semilla para, para hacer el proyecto, eh, que es una fintech eh, hecha por mujeres para mujeres. Digo, ahí no, nunca encontré si es exclusivamente para mujeres o si un hombre puede 
utilizar Lead también o abrir una cuenta en Lead. Eh, eso no, no, no lo encontré. Ahorita lo podemos platicar. Este, pero ya eh, a fines prácticos o, o en cuanto a funcionalidades concretas o beneficios concretos que me ofrece Lead o que le ofrece Lead a las mujeres, ¿en dónde, cómo, cómo se refleja ese... Eh, como que exclusividad hacia las mujeres. O ese, ese, ese hecho que Lead es una fintech hecha especialmente para mujeres. ¿En, en, 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 en qué partes se, se puede ver eso? Claro. Eh, sí, ahí tenemos hombres dentro de nuestra comunidad. O sea, sí hay hombres que han adoptado lo que ofrecemos desde Lead. Son menos del 5%. Eh, digamos, si... Si tú entras, no, no te excluimos por ser hombre. Pero sí, claramente tenemos una mayoría de mujeres. Este, actualmente tenemos más de 30.000 mujeres que son parte de nuestra comunidad de Lead Academy, que es la parte de educación financiera. Y hay algo bien interesante que es lo que les decía anteriormente. O sea, como mujeres, nosotras, eh, por naturaleza, somos excelentes en recomendar y por otro lado, excelentes también de forma muy orgánica en crear comunidad. Aquí la cosa es que no nos hemos dado cuenta que esos skills o habilidades las podemos transformar entonces para hacer un upgrade como emprendedoras, como empresarias, como posibles inversionistas, etc. Y por eso la parte de educación financiera. Nuestra principal apuesta es esa. Más allá de comparándonos con otras fintechs, ¿no? Que, que ofrecen, que tienen una tarjeta, que tienen una app, que tienen ciertas, este, cero comisión, todo eso nosotros estamos equiparados con las otras fintechs. Sin embargo, nuestro valor agregado para nosotras eh, es el siguiente. Incluso eh, en el app hemos incluido varios features, ¿no? Para empezar a promover hábitos positivos financieros. Un ejemplo de ellos es al final de cada mes nuestra app en el presupuesto te muestra eh, qué tanto porcentaje gastaste en las diversas categorías, en transporte, en alimentos, etc. Y pues eso ya te da un panorama, ¿no? Yo eh, me he dado cuenta que con muchas mujeres de nuestra comunidad un inicio no sabían ni en qué se les iba el dinero, ¿no? Pues porque no nos enseñan desde ni a hombres ni a mujeres a, a tener orden en educación financiera. Eh, por otro lado tenemos lo que son los sobres digitales, porque si bien en nuestra cultura nuestras abuelitas, bisabuelas, incluso algunas de nuestras mamás, hasta la fecha, eh, el dinero lo guardan en sobres, se van a un viaje y ya tienen el sobrecito guardado o tienen un sobre para planear para un viaje o porque quieren tomar un curso, etcétera. Entonces nosotros dentro del app creamos sobres digitales para que puedan tener metas, ¿no? metas de ahorro, eh, son, son ejemplos muy sencillos, parecieran como tan básicos, pero esa es la realidad donde estamos hoy en México que necesitamos primero por empezar a sensibilizar y crear la cultura y dos, por ejemplo, en LID hablamos eh, de tu dinero, tu poder, darnos cuenta, si estamos conscientes de que la mitad de las mujeres con una cuenta de banco le piden permiso a alguien más para hacer uso de ello, pues darnos cuenta que nos, es nuestra... Nosotros somos los responsables de la toma de decisión de nuestras propias finanzas y para eso es un, un trabajo, digamos, ahorita llevamos dos años enfocándonos tan solo en esa parte, ¿no? De nada sirve, eh, y esto nos hemos dado cuenta en la investigación que hemos hecho con la Financial Alliance for Women comparando lo que ha pasado a otros países, tú puedes ofrecer los mejores productos, 
eh, o servicios, pero de nada sirven si las mujeres no saben que están a su alcance, que tienen el poder de tomarlos, que cómo los pueden eh, accesar o qué pueden hacer con ellos. Entonces, por, por eso para nosotros en LEAD, eh, ese es el diferenciador. Primero, darle las herramientas a ellas. Por ejemplo, uno de los cursos que hemos dado, que son gratuitos, damos cursos cada, este, cada semana, se pueden inscribir desde nuestra página de internet o en Instagram, y uno de ellos que tuvo mucho éxito era sanar heridas financieras. Ahora, como mujeres desde niñas, eh, tú no hablas de dinero, solamente los hombres, ¿no? O no te invitan a ti si está pasando una situación en tu casa eh, alrededor de una crisis económica a discutirla. O sea, es raro. Ahorita ya es más común, yo creo que en las siguientes generaciones, al menos yo que soy 8-3, incluso mi misma casa, esos temas no son para ti, tú no eres parte de esta conversación. Lo mismo en las empresas, no nos toman en cuenta para estos puestos eh, de finanzas y de economía. Entonces, por eso les decía que estos sesgos de género sí están en nuestro ADN porque se nos cree que solamente, y perdón que lo, que lo eh, simplifique de esta forma, pero que solamente estamos para cumplir ciertos roles, ¿no? Que, so, que no son roles eh, de nivel ejecutivo ni de toma de decisión. Entonces sí hay mucho camino que recorrer eh, en ese sentido de la educación. ¿Tú crees que parte, eh, eh, digo, tocaste un, un campo muy interesante y enorme, ¿no? ¿Tú crees que el hecho de que las mujeres no estén involucradas hoy en día tanto en el sector financiero tiene que ver con que en general desde prepa, por ejemplo, desde secundaria, eh, las carreras, las matemáticas, ¿no? las famosas físico-matemáticas que, que en muchas escuelas escoges en, en tercero de prepa, eh, igual muchas mujeres están más sesgadas a irse tal vez a las humanidades o a las... Eh, bio, perdón, ¿cómo se llama? Eh, digo, quieren estudiar tal vez nutrición o... Entonces, todavía hay mucho, este, un estigma muy fuerte a que las mujeres no eh, son, o bueno, no quieren estudiar matemáticas ni nada numérico, ¿no? Y eso te lo digo, porque yo, yo soy muy cercano a ese hecho, porque yo eh, tengo, eh, habemos ingenieros de software en la empresa y muchos son hombres, la mayoría son hombres. Y, y muchas veces que me topo en mesas redondas o en, en, en pláticas, ahorita eh, que está muy fuerte el tema de la diversidad y la inclusión, me cuestionan cómo están mis, mis porcentajes de, de hombres y mujeres en cuanto a, a, a la empresa. En la empresa seremos 200 colaboradores y, 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 y efectivamente sí hay, yo creo, unas 20 personas que son este, mujeres ingenieras en, eh, en sistemas o programadoras, pero pues sí, son la minoría. Y yo siempre respondo, pues, la verdad es que nosotros no, no, o sea, no estamos sesgados. Entonces, yo creo que eso va muy de la mano eh, con el sector financiero también, porque al final son, son, son campos de, de las matemáticas, ¿no? Que desde prepa ya las niñas no se enfocan a... a, a o sea, sienten que las matemáticas, no sé, son, son, son cosas de hombres todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Bueno, primero que nada, ¿tú qué opinas? ¿Crees que que si iba por allá, y dos, si se iba por 100%. allá, y si se iba por allá, ¿cómo podemos hacer que más mujeres desde secundaria, desde prepa, o bueno, desde primaria, les gusten las matemáticas, les gusten los números, les guste la física, eh, eliminar esa mentalidad de que es para, que son cosas de hombres, este, y desde ahí que empiecen a pensar en carreras de finanzas, de ingeniería de sistemas, de 
hasta físicas, ¿no? La, la, la niña que descubrió el, lo de la foto del el, el hoyo negro, creo que fue, este, es una mujer, ¿no? Entonces, este, ¿cómo podemos hacer que haya más mujeres que se involucren en el campo de los números y las matemáticas? Influye muchísimo, Mauricio, y es bien interesante ya que te echas un clavado porque es como un rabbit hole de nunca <risa> acabar. Eh, es, y empieza desde la infancia y la educación. O sea, por ejemplo... Eh, las mujeres históricamente hemos sido 51%, 52% de la población, ¿no? Pero en los libros de historia solamente ocupamos 0.5% de las páginas. Ahora, este, este dato es bien importante pues porque no puede ser lo que no ves y por eso hoy hablamos tanto de diversidad, de inclusión, representación. Ahora, a los dos años encontré otro estudio bien interesante de neurociencia. Cualquier ser humano desde los dos años ya empieza a identificar eh, un sentido de pertenencia y en la forma en que le están dando a entender desde, ese, desde esa edad quién debe de ser o dónde debe de estar, si lo llamamos rosa o azul, ¿no? Eh, si una niña y todo el mundo es rosa y su mamá es rosa y las niñas en el kinder todo es rosa, es, esa niña va a querer siempre ser parte de lo que todo aspire a lo que tenga esa connotación de rosa. Lo mismo con el niño. Y pasa... Algo bien interesante, hay otro estudio que enseña que en las escuelas y universidades donde sí empezaron a incluir más representación de mujeres en todo lo que sea STEM y finanzas, sí la probabilidad de que pudieran ellas entonces decidir estudiar dentro de alguna de estas eh, carreras crecía por un 50%. Y parte de eso, o sea, es el sí vernos reflejadas y representadas en estos espacios. Por ejemplo, México sí ocupamos los lugares más bajos en, en representación. Eh, aquí solamente 10% de las mujeres ocupan los consejos de administración cuando la Unión Europea a, hace un mes ya declaró que para el 2026 tiene que haber al menos 40% de mujeres en los consejos de administración en las empresas. Y es un salto cuántico, ¿no? Bueno, habrá algunas personas que dicen estas cuotas y no nos gustan, eh, no saben cuántas veces me encuentro en estas conversaciones, pero es que todo se trata del talento, pero entonces es que si uno no es bueno y el otro sí. Sorprendentemente también, hoy por hoy ya nos graduamos más mujeres que hombres, en un por ciento a dos, y somos las mujeres quienes en su mayoría deciden continuar con estudios de, de posgrado. Eh, el tema para mí un poco también que influye mucho en México y y tiene muchísimo que ver acá, es que sí somos el país con el mayor número de horas donde las mujeres les dedicamos a, al trabajo no remunerado, que son casi 60 horas. O sea, es tres a cinco veces de lo que le dedican los hombres, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país de la TAM. O sea, sí somos el país también número uno en eso. Entonces, Perdona tenemos... que te interrumpa, Bárbara. Discúlpame, pero sí. es importante. Trabajo muy no remunerado puede perderse de vista. ¿Qué es eso? Y, y, claro. y es que lo vemos todos los días y, y no lo registramos. Pero el trabajo no remunerado tiene que ver con todo aquel trabajo que hace la gente en su casa o sea para atender cosas de la casa, porque no necesariamente tiene que ver con limpieza, o para atender a otras personas, sea un enfermo o una persona, a un anciano, ¿no? Eh, eh, es, es a eso, ¿verdad? A lo que te refieres y que las mujeres atienden en mayor medida y por consecuencia están distraídas de poder hacer otras actividades. ¿eh? Digo, nada más para precisarlo, es así, ¿verdad? Es totalmente eso, es de, 
eh, hacer la compra del supermercado, preparar los alimentos, eh, asegurarse que los niños tengan todo lo que necesitan para poder ir a la escuela si alguien se enferma, este, en fin, todo lo que conlleva la administración de una casa. Eh, el otro día hablaba con una amiga que es una empresaria y es mamá de tres y me dice, soy CEO de mi empresa y CEO de mi casa. Y es, y es una realidad que la vemos en todos los niveles socioeconómicos y, y que hay que empezar de hablar de ello en México porque nos comparamos con otros países y sí vamos muy atrás. Entonces todo esto repercute sí en las carreras, sí entonces en nuestros hábitos de ahorro, de consumo, sí en... Yo siempre me regreso a esta idea como si, si lo referimos a, a, a la parte de finanzas o la economía, eh, hay que regresar al origen. En realidad es que si, si ponemos en contexto que como mujeres no fue sino hasta los 60, a partir del 65, Francia y Estados Unidos fueron de los primeros países que como mujeres pudimos abrir una cuenta de banco sin necesitar el permiso del de marido o el papá o el hermano o el tío o el hombre responsable de nuestra vida, ¿no? Como un poco encargado de nosotras como mujeres. No son ni, son 60 años, o sea, no han pasado ni 100 años de eso. Esto fue ayer. ¿no? si lo ponemos en ese contexto este, y yo creo que por eso hay que irnos al, al origen de esas diferencias, las finanzas y la economía como la conocemos hoy, las teorías han sido diseñadas en su mayoría por hombres, hoy seguimos citando, yo a veces me encuentro en reuniones en conversaciones, en una cena con amigos, amigas, que hoy por hoy seguimos citando a Hobbes ¿no? o Adam Smith o lo que quieran, pero pues también a mí en lo personal en 2022 como mujer lo que me impacta, eh, la evolución de la humanidad es natural, siempre ha estado y nos seguimos adheriendo a contextos, digamos, donde ya no vivimos como en ese entonces, no había ni la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Ni, ni un porcentaje de esa tecnología, no hay un entendimiento del mundo como el tenemos hoy y creo que en ocasiones se siente que nos estamos quedando retrasados en la evolución. Voy a dar un último ejemplo. Para mí es el tema del lenguaje, y por eso incluso desde el lenguaje, desde el IDE es un tema que cuidamos mucho. Con toda esta discusión del lenguaje inclusivo, hay muchas personas que usualmente se remiten, esto está terrible, ¿dónde estamos hoy? Este, ¿Qué no ven que la RAE dice? ¿no? Un ejemplo de lo de la RAE, la Real Academia Española. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra genio, Sí existe. Usualmente eh, la RAE, pues por ejemplo, me voy a saltar un poco, si tú buscas la palabra cabrón junto a cabrón, viene la palabra cabrona, pero en la RAE no existe genia, solamente existe genio. Y la RAE es una institución que existe desde hace unos 300 años, que tiene 486 miembros, de los cuales solamente 12 han sido mujeres, y la primera integrante fue a partir de los 70. Entonces, todo, el, todo sistema que conocemos hoy de la arquitectura, de la ingeniería, etcétera, y no digo que sea, para mí no es algo en contra de los hombres, por eso se le llama sesgo de género, el mundo se ha diseñado alrededor de, digamos, de la mirada o como solamente la otra mitad de la población entiende el mundo. No puede ser lo que no ves. Esa frase me, me, me retumbó en la cabeza desde que la dijiste. No sé si sea tuya, porque, porque creo que es una frase poderosa. Al final, yo creo que todos, hombres y mujeres por igual, que tenemos alguna labor profesional, eh, tenemos esa labor porque la vimos en alguien más y porque creímos que podíamos ser eso. ¿sí? Eh, eh, es muy importante lo que acabas de decir. O sea, cómo visibilizar, cómo podemos ayudar. Y, y creo que este podcast 
trata eso también, visibilizar ese ejemplo que puede ser tú. ¿Cómo intentas tú, lead, vamos, tú, tu empresa, lead, esa labor diaria de visibilizar lo que puede ser una mujer? Sí, nosotros para eso nos estamos apoyando mucho en, en las redes sociales, ¿no? Constantemente estamos eh, subiendo reels o, o promoviendo modelos a seguir, ¿no? Mujeres en esta industria, en la, en la economía, en las finanzas, pero también sí dejar a un lado estos temas que se les ha llamado, yo creo que erróneamente, como soft, ¿no? De liderazgo y, y de autosuficiencia. Eh, mi socio Tonatiu y mi socia Mara, ellos antes de, 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 cre de que creamos Lead, eso, Tonatiu era el director adjunto de Nafinsa. Y desde ahí crearon el, el, hasta la fecha el programa más grande de microcréditos para mujeres y jóvenes. Se logró la creación y, y impulsar a más de 2.500 empresas. Claramente el, con ese trabajo de campo durante seis años, pues vieron cómo las mujeres eh, eran las que pagaban los créditos a tiempo, eh, las más interesadas en querer aprender más. Y durante ese tiempo, justo hablaba, hablaba con él el otro día y me decía eh, que, que, el, que el insight más grande, y era lo que les decía al inicio de, del episodio, no era necesariamente que ellas eh, pudieran eh, saber que existía X producto, sino que ellas se sintieran capaces de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pasa, que como niña, que como mujer, que cuando creces pensando que tu lugar solamente puede ser cierto en el mundo, ¿no? Tu lugar en el mundo. O ya si estás en una empresa, sabes que eventualmente vas a estar limitada por el hecho, por ejemplo, nada más en México cada cinco días despiden a una mujer por estar embarazada. Muchas se lo quedan calladas, ¿no? Y ejecutan el proyecto. Me ha tocado saber de, de casos que están por designar un proyecto grande a una Dijo, no anuncié que estaba embarazada, me lo dieron a mí, lo ejecuté embarazada y sigo en la empresa. Pero imagínate el nivel, o sea, hay estos miedos que mujeres viven en, 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 a nivel empresarial. Entonces, pues desde el tratamos de mucho con esta información en, en frases, en reels, en videos, porque es, como les decía, es un camino largo primero de sensibilización y concientización. Primero como mujeres y dos también a los hombres de decir, es un trabajo en equipo. Por ejemplo, las empresas que tienen a más de dos mujeres en, en su consejo de administración o en puestos eh, ejecutivos, la rentabilidad crece al menos por más de 40%. Y, y sí es un no-brainer, digamos, ¿no? Pero eso va a requerir entonces que estas tareas de trabajo no remunerado que mencionábamos, que estemos dispuestos como sociedad también a reaprender y a compartir esos espacios. Yo quiero eh, entrar un poco más a fondo eh, y probablemente toque temas un poco controversiales, ¿no? Sí, definitivamente el, el campo de las matemáticas, el, el tema de que las mujeres no se involucran en las matemáticas desde muy pequeñas, este, influye, ¿no? Igual me vino a la mente dos eh, ejemplos que igual creo que, que podrían influir, que tenemos que cambiar, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Hace poco vinieron una, una prima, vino con, con su esposa, ella vive en Dinamarca, es mexicana, pero vive en Dinamarca y se casó con un danés y vinieron acá, a, a donde, aquí en, en, en Mérida. Este, y pues obviamente sale el tema de que ellos no, no, o sea, el hombre, esa mentalidad de que el hombre paga las cuentas y paga todo, aunque están casados, no existe allá, ¿no? Y no existe en muchos países europeos, 
y creo que en Estados Unidos tampoco ya este, existe mucho. Es algo que todavía se ma mantiene mucho en, en Latinoamérica. Eh, regresando al tema del lead y de una fintech hecha para ayudar a la inclusión financiera de las mujeres, yo creo que eso igual influye mucho, ¿no? O sea, esa mentalidad en Latinoamérica todavía de que, eh, no, pues la cuenta, si salimos a cenar, eh, la mentalidad que prevalece probablemente siga siendo el que el hombre paga la cuenta, ¿no? Cuando en Europa y en otras partes eso, eso ya no existe, ¿no? Porque, porque, es, eh, porque por, ¿por qué existiría? Y la otra que me vino a la mente es que todavía hay muchas eh, mujeres, igual que tienen la mentalidad de que, pues, ¿para qué aprendo números? ¿Para qué me preocupo por dinero? ¿Para qué empiezo a pensar en ahorros y esto? Si al final del día yo me voy a casar y, y, y voy a vivir con, con, con un hombre y pues que él se encargue, ¿no? Entonces, eh, pongo estos dos ejemplos sobre la mesa porque igual creo, no tengo datos ni nada, pero creo que eh, culturalmente y psicológicamente afectan también a que eh, eh, las mujeres, o gran parte de las mujeres no, eh, no piensen en tener una cuenta de banco, no piensen en, en ahorrar, no piensen en aprender eh, cómo invertir el dinero, las tasas de interés, todos estos rollos de, de, de finanzas, porque pues tal vez están estas dos grandes este, mentalidades, ¿no? De que el hombre es el que se, se, se ocupa del dinero en estos casos, ¿no? O sea, el hombre paga la cuenta cuando salimos a cenar, el hombre es el que me va a mantener. Entonces, eh, ¿qué tanto influyen estas este, cuestiones culturales y cómo atacas con lead esta... esta ¿O cómo haces que, que empiece a haber un cambio de mentalidad en México y en Latinoamérica, no? Influye tú, muchísimo. Pero un, una pregunta más. Probablemente uh -huh. tú tengas ya datos exactos de en qué países eh, pues esto no, no existe, ¿no? Yo tengo este ejemplo de, de Dinamarca, pero pues probablemente en Asia igual sea una cosa totalmente distinta y, 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 y rara. O sea, no, no, no lo sé, ¿no? Esto es importante porque para entender el contexto del mundo completo y ver cómo no es el deber ser, ¿no? Es, es, es algo cultural que en Latinoamérica está todavía, pero no necesariamente las, los humanos tenemos que funcionar de esa forma, ¿no? Sí, este, influye un montón todo lo que dices y, y sí, es, es algo que tiene que ver mucho con la parte psicológica y emocional. Qué bueno que, que lo traes eso a la mesa, porque también desde el ID hablamos mucho de que salud financiera es salud mental. ¿No? Y, y todo lo que diseñamos y proponemos también consideramos eso porque usualmente se ve de forma muy aislada. O sea, la mayoría hoy de las otras eh, plataformas financieras o fintechs o, o bancos no toman en cuenta estos aspectos. Y les voy a decir un dato que a mí me voló la cabeza que es, eh, esto es muy reciente que la OMS por primera vez sí se declaró en temas de salud mental que es muy probable que el hecho de que en México, eh, por el hecho de que en México 35% de las niñas son abusadas sexualmente, ya lo ligaron, eh, ya hay una correlación directa a por qué tienen a sufrir mayor ansiedad y depresión, cuando usualmente la conversación, la narrativa, es alrededor que porque somos mujeres o estamos locas. Pero se descartan todos estos factores y violencias, ¿ok? Volvemos al punto del sesgo de género. Ahora, para responder un poco a los puntos que decías, porque sí urge que, que como mujeres hablemos de dinero y, y que no se nos está inculcando o que no nos hacemos conscientes o responsables, porque hay otra, tiene que haber un tema de accountability como mujeres, 
de querer aprender ¿no? y ser parte de la conversación. Eh, y les voy a decir como algunos ejemplos. La expectativa de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres. Solamente en México las mujeres llegamos a vivir cinco años más. ¿Y qué pasa? Para hay muchos casos de mujeres que están casadas o, y si luego terminan un divorcio y en ese momento ellas no continuaron con su carrera para quienes trabajaran o no desarrollaron un skill, se encuentran en una encrucijada a sus 40, 45, 50, 55 de qué voy a hacer, de qué voy a vivir. Eh, ganamos menos que los hombres, entre 8% a 22%, dependiendo de los puestos, y pues por ende tenemos eh, menor presupuesto con que diseñar nuestra vida. Eh, esto ya lo mencionamos, hacemos, le dedicamos más horas al trabajo no remunerado y de cuidados. Al retirarse también ganamos menos. Eh, tenemos las tasas de desempleo más altas. Eh, el, la frase de que las mujeres son el la pobreza tiene rostro de mujeres real, pues porque si tú ves las estadísticas, pues al final son quienes están mucho más rezagadas. Y en el mundo, en este contexto de las propiedades, solamente, las mujeres solamente somos dueñas de 20% de las propiedades en el mundo. Y, y es por donde lo veamos, ¿no? Es desde, desde pagar la cuenta a querer emprender, Hoy hay una de estas estadísticas que te dicen de tres de cada cinco empresas nuevas que están haciendo emprendimientos son de mujeres. Y hablando con otras organizaciones que están en, también en el espacio digital y de emprendedoras, etcétera, se dieron cuenta, tienen más de un millón de, de integrantes en su comunidad mujeres y la mayoría son emprendedoras. Al querer crecer y escalar esa comunidad se dieron cuenta que la mayoría no quiere formalizar su emprendimiento porque usualmente es su esposo quien le resuelve el tema del contador, eh, crear facturas, este, todo lo que sea con un presupuesto, un business, o sea, no las incluyen. Entonces yo sí le diría a los hombres que, que nos escuchan que si su pareja, su esposa, su novia, que si bien les quieren facilitar la vida, compártenle las herramientas y el conocimiento, pero no las limiten a que o sea, sí hay beneficios, ¿no? Porque se traduce en representación y en números y que el día de mañana sí podamos acceder a más créditos. La cosa es que como la gran parte de la economía informal es liderada en su mayoría por mujeres, y uno de estos factores es este, porque los, no sé si para hombres sea un tema como en parte facilitar, en otra parte controlar, ¿no? Porque el día de mañana pues la mujer ya, ya ni tuvo su empresa, si el día de mañana no no quiere estar en esa relación o quiere escalar el negocio y no está preparada y como ustedes hoy saben para los emprendimientos, cualquier startup y negocio, pues tienes que estar al tiro con, con tus documentos, tener todo en orden y pues muchas veces son proyectos que se siguen haciendo aún de forma muy casera. Hay un libro buenísimo que se llama Conference Code y ahí ponen un ejemplo de qué pasa con las niñas en las escuelas este, mixtas o donde solamente... Este, eh, son escuelas eh, que son para, para mujeres o para hombres por separado lo que pasa es que sí hay ciertos temas por decir, por todo el otro contexto que es todo el mundo como lo vimos 24-7 de ciertos temas que tratamos cuando hay hombres presentes y si no hay el mismo de, de partida del tema que se esté hablando no, no se parte con un entendimiento común o no se dan esos contextos las mujeres usualmente tienden en su mayoría a estar nerviosas por cómo se ven, si la está viendo el hombre, qué va a pensar el hombre de ella. O sea, sí ha habido una programación como de ser objetos de deseo, ¿no? Y usualmente de eso no se habla en estas conversaciones. 